0: Die Wirksamkeitsprüfung von Schulungen, Podcast Folge Nummer 40. Herzlich willkommen zur Episode 40 von Qualitätsmanagement on Air. Ich freue mich, dass Sie auch bei diesem kleinen Jubiläum mit dabei sind. In Teil 5 der sechsteiligen Serie zur Schulung und Wirksamkeitsprüfung geht es nun um genau diese, um die Wirksamkeitsprüfung. Zum Thema Wirksamkeitsprüfung fordert die ISO 9001, dass Kompetenzen nachgewiesen werden müssen und die meisten Kompetenzen erhalten wir durch Schulung oder eben durch den Besuch bestimmter Schulungen, Trainings, Aus- und Weiterbildungen, für die es externer Seite natürlich auch immer Nachweise gibt. Intern muss diese Kompetenz aber auch nachgewiesen werden können und dafür dient eben diese Wirksamkeitsprüfung. Ein weiterer Aspekt ist, dass Sie natürlich ein berechtigtes Interesse daran haben sollten, zu wissen, ob die Mitarbeiter ihren Schulungsinhalten folgen konnten, die sie verstanden haben und umsetzen können. An dieser Stelle möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass diese Serie ganz bestimmt nicht alle Aspekte von Schulung und Wirksamkeitsprüfung mit einschließt, aber als Ideengeber dienen soll, damit Sie vielleicht ein paar Aspekte bekommen, die Sie vorher bisher so nicht gehört haben. Natürlich dürfen Sie mir gern jederzeit schreiben, wenn Sie mit einer Sache, die ich erklärt habe, nicht einverstanden sind, Ergänzungen dazu haben oder ansonsten vielleicht interessante Inhalte kennen, über die ich vielleicht schreiben oder sprechen sollte. Sie erreichen mich per E-Mail unter florian.frankel.q-enthusiast.de oder auf der Internetseite ganz unten links haben Sie noch verschiedene weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. So, nun weiter zur Wirksamkeitsprüfung. Die Wirksamkeitsprüfung verfolgt verschiedene Ziele. Zum einen soll sie Aufschluss darüber geben, wie gut die Schulung war. Man denkt immer, die Wirksamkeitsprüfung zeigt nur, ob die Mitarbeiter es verstanden haben, aber das stimmt nicht. Sie erhalten auch Aufschluss darüber, ob Ihre Schulung eben gut war oder nicht. Sie wollen außerdem sicherstellen, dass die Inhalte verstanden wurden. Ist klar. Sie wollen erfahren, ob die Mitarbeiter theoretisch dazu in der Lage sind, ihre Vorgaben umzusetzen. Und sie können Wirksamkeitsprüfungen auch dafür nutzen, um, äh, wenn sie eben angedroht werden, dafür zu sorgen, dass die Menschen eine größere Aufmerksamkeit während ihrer Schulung haben. Machen Sie sich vor dem Konzept Ihrer Schulung Gedanken darüber, wer die Wirksamkeit beurteilt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Entweder der Trainer beurteilt die Wirksamkeit, die Teilnehmer mit einem selbst ausgefüllten Feedbackbogen, was zum Beispiel das Thema, war die, war die Schulung gut oder nicht betrifft, oder der Vorgesetzte. Also es besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass nicht der Trainer die Wirksamkeitsprüfung durchführt, sondern der Vorgesetzte in den Einzelgesprächen, die vielleicht daraufhin folgen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten der Wirksamkeitsprüfung. Eine klassische Methode ist wohl der Fragebogen. Beim Fragebogen haben Sie die Möglichkeiten von Freitext oder Multiple-Choice-Fragen. Freitext ist zum einen gut dafür, dass Sie mitbekommen, ob die Mitarbeiter wirklich verstanden haben, was sie verstehen sollten oder ob eine Freitextantwort vielleicht völlig am Thema vorbeigeht. Nachteil ist allerdings, dass die Auswertung solcher Freitextantworten sehr schwierig ist, weil die Mitarbeiter natürlich bestimmte Sachverhalte unterschiedlich ausdrücken. Und mir ist es in dem Zusammenhang auch früher in der Schule relativ häufig passiert, dass ich mit einer Freitextantwort dem Lehrer noch den ein oder anderen Punkt mit, ja, diskutieren, entlocken konnte. Dahingegen ist es bei Multiple Choice schwieriger. Denn per Kreuz sagen sie, Antwort ist definitiv richtig oder nicht, wenn sie denn die Fragen richtig gestellt haben. Multiple Choice wiederum hat, wieder, hat dann eben den Vorteil, dass Sie das Ganze einfacher konzeptionieren und auswerten können. Außerdem sind diese meist wesentlich schneller ausgefüllt als die Freitextfragebögen. Natürlich können Sie beide Varianten auch miteinander kombinieren. Da bleiben Ihnen natürlich alle Möglichkeiten offen. Berücksichtigen Sie bei der Fragestellung bitte immer, welchen sprachlichen Hintergrund die Menschen haben, die Sie schulen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass insbesondere mit Verneinungen Menschen bestimmter Kultur- und Sprachkreise ein Problem haben. Also, wenn man zum Beispiel sagt, welche der aufgeführten Bilder ist nicht korrekt, dann kann es sein, dass bestimmte Personen dieses nicht sprachlich einfach ignorieren. Es kann natürlich auch sein, dass Muttersprachler das einfach überlesen und dann just exakt das Falsche ankreuzen, wie das, was eigentlich hätte angekreuzt werden sollen. Also, Spielen Sie ruhig bewusst damit, aber machen Sie sich auch darauf gefasst, dass Mitarbeiter vielleicht diese Formulierung nicht verstehen. Eine weitere Möglichkeit der Wirksamkeitsprüfung sind Verständnisfragen während der Schulung. Was ich ganz gerne gemacht habe in einem Seminar, das ich früher gegeben habe, ist nicht unbedingt Verständnisfragen, sondern äh, regelmäßige Wiederholungen. Am Ende von ungefähr 20 Minuten Schulungsinhalt haben wir, hat jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin kurz erklärt, was ihm oder ihr in den vorigen 20 Minuten besonders im Gedächtnis geblieben ist. Beziehungsweise wenn Fragen aufgetaucht sind, durften diese gestellt werden. Sie können außerdem zwei drei, vier, fünf Fragen vorbereiten, die Sie dann den Teilnehmern nach der Schulung stellen und dann mal sehen können, wie denn so die Reaktion erfolgt. Nachteil dieser Methode ist natürlich, sie ist nicht schriftlich, außer Sie würden dann am Ende, wenn Sie zum Beispiel Zertifikate austeilen oder unter dem Fragebogen einen bestimmten Kommentar machen, zum Beispiel per Kreuz, ob eine Nachschulung notwendig ist oder nicht, das entsprechend dokumentieren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Fehlerquote während der täglichen Arbeit begutachtet wird. Also nehmen wir an, Sie führen eine Schulung aufgrund einer Reklamation durch oder aufgrund von gehäuften Reklamationen zum selben Grund. Dann sollte erwartet werden, dass nach Durchführung der Schulung die Fehlerquote bei der täglichen Arbeit deutlich sinkt oder vielleicht sogar gegen Null geht. Nachteil dieser Variante ist allerdings, dass Sie gegebenenfalls relativ lange warten müssen, um sicher zu sein, dass auch wirklich eine Reduzierung erfolgt ist. Außerdem kann so eine Reduzierung auch immer mit anderen Faktoren zusammenhängen. Die vorletzte Möglichkeit, die ich hier beschreiben möchte, ist die Beobachtung der Mitarbeiter. Beobachtung in zweierlei Hinsicht. Zum einen können Sie die Mitarbeiter natürlich physisch beobachten, also wie verhält sich ein Mitarbeiter während der Arbeit. Nehmen wir an, Sie haben eine Schulung durchgeführt zum Thema Personalhygiene, Händewaschen. Dann können Sie natürlich beobachten, wie verhalten sich die Mitarbeiter, wenn es ans Händewaschen geht. Sie können aber auch die Ergebnisse der Mitarbeiter beobachten. Also wenn Sie eine Schulung durchgeführt haben zum Thema, wie ver verwende ich Microsoft Excel in bestimmten Situationen, dann können Sie natürlich jede Tabelle, die ein Mitarbeiter erstellt, daraufhin überprüfen, ob die Elemente, die Sie geschult haben, auch zum Einsatz kommen. Zum Beispiel Formeln oder Makros oder was auch immer Sie geschult haben. Die letzte von mir vorgestellte Variante sind interne Audits. Wenn Sie ein internes Auto durchführen, können Sie bewusst die ein oder andere Frage an einen bestimmten Mitarbeiter einstreuen, die während einer früheren Schulung schon mal behandelt wurde. Sie sehen also, Sie haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Seien Sie also kreativ und probieren Sie mal was aus. Mein persönlicher Tipp ist eine Kombination aus verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen ein One-on-One. On one. Ich führe regelmäßig mit allen Mitarbeitern wöchentliche Einzelgespräche durch, sogenannte One-on-Ones, und in diesem Rahmen kann ich dann zum Beispiel fragen, wie eine Schulung, die ein Mitarbeiter vor kurzer Zeit bekommen hat, ja äh, wie wirksam die gewesen ist, welche Aspekte behandelt worden sind, was neu war, welche Dinge dieser Mitarbeiter künftig in der Arbeit verwenden wird und so weiter. Ich sorge außerdem für Wissenstransfer. Also wenn ich eine Mitarbeiterin zum Beispiel zu einer Schulung geschickt habe, dann hat diese den Auftrag möglichst so mitzuschreiben, dass nach Ende des Seminars, irgendwann in kurzer Zeit danach, das ganze Team eine Schulung erhält, in der das behandelte Seminarthema nochmal erklärt wird. Des Weiteren beobachte ich die Anwendung der Inhalte in der täglichen Praxis. Das ist eine Form der Kontrolle und ich versuche das auch möglichst zu reduzieren, es ist allerdings ein probates Mittel, um zu sehen, ob das Gelernte auch wirklich im Kopf geblieben ist und angewendet wird. Denn wenn Erlerntes oder Angelesenes nicht zur Anwendung kommt, dann nützt uns das Wissen nichts. Wissen ohne Kompetenz ist nichts wert. Wir leben heutzutage nicht mehr in einer Gesellschaft, in der wir mit Wissen prahlen, denn es ist quasi überall verfügbar, sondern wir leben in einer Welt, in der es geschätzt wird, wenn wir Wissen anwenden können. Der letzte Aspekt ist der Nachweis über Kennzahlen. Also wie vorhin schon erwähnt, wenn äh, zum Beispiel das Thema war, eine bestimmte Reklamation in Zukunft zu vermeiden, kann ich das über Kennzahlen machen. Äh, das ist aber nicht immer möglich und auch nicht in jeder Abteilung möglich. Aber wenn es geht, dann sprechen wir bewusst über, oder meistens ist es ja anders. Meistens fängt es ja an, man hat zum Beispiel ein Mitarbeiterjahresgespräch und vereinbart bestimmte Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsziele und der Mitarbeiter geht dann auf eine bestimmte Schulung, um dieses Ziel zu erreichen. Und man hat dann im Rahmen des Jahresgesprächs vielleicht auch definiert, welche anhand welcher Kennzahlen denn gespürt oder festgestellt werden kann, ob der Mitarbeiter während eines Jahres diesem Ziel auch wirklich näher kommt. Und genau diese Zielvereinbarung können Sie mit einer Kennzahl eben oder können Sie die Erreichung anhand einer Kennzahl nachweisen. Einen rechtlichen Aspekt möchte ich hier noch mit reinbringen und zwar ist das der Betriebsrat. Insbesondere, wenn es um den Umgang mit Leistungsnachweisen geht und den Umgang mit personenbezogenen Daten, hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht. Und in Zeiten der neuen Datenschutzgrundverordnung ist es natürlich nochmal deutlich sensibler. Also, wenn Sie eine Wirksamkeitsprüfung durchführen und personenbezogene Nachweise darüber führen, was ja zwangsläufig der Fall ist, wenn Sie zum Beispiel eine Schulungsliste haben, in der Mitarbeiter drinstehen, also Vorname, und Nachname und vielleicht noch ein Kreuzchen, Nachschulung erforderlich, ja oder nein, oder wenn Sie Fragebögen äh, rumgehen lassen und das mit Schulnoten äh, quasi bewerten, dann ist das ein Leistungsnachweis und die, äh, Sie müssen Ihr Konzept dann dem Betriebsrat vorstellen. Zwei Paragraphen, in denen Sie das im Betriebsverfassungsgesetz nachlesen können, sind äh, der Paragraph 87 und der Paragraph 94. An dieser Stelle noch ganz kurz, es ist ja jetzt keine Rechtsberatung, aber das sind zwei Paragraphen, mit denen ich früher im Umgang mit Schulungen konfrontiert worden bin und möchte das hier an dieser Stelle auch mitgeben. So, damit bin ich mit der Wirksamkeitsprüfung am Ende. Ich hoffe, Sie haben ein paar Ideen mitnehmen können, wie Sie künftig Ihre Wirksamkeitsprüfung nach Erfolg der Schulung durchführen in Episode 41 geht es dann um Nachschulungen. Also wir haben Schulungen durchgeführt, auch eine Wirksamkeitsprüfung geplant und durchgeführt und stellen nun fest, dass bestimmte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ähm, das Gelernte nicht behalten haben und nicht umsetzen können, schlichtweg nicht verstanden haben, worum es geht. Hören Sie also auch nächste Woche wieder mit rein. Ich freue mich, wenn Sie zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis nächste Woche und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie sie.